0: Добрый день всем слушателям радио «Комсомольская правда». Прямой эфир радиостанции продолжает программа «Крайности». У нас сегодня вторник, 4 августа. В студии Анна Ивершин и Валерий Беликов. Сегодня в программе традиционно о текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае расскажем. А, продолжается программа модернизации водоснабжения в
1: крае. Какие еще способы утолить жажду в крае ищут а, местные власти?
0: И жители Ставрополя, очер... вернее, прошу прощения, и жители Ставрополя, вот, вообще. Очер... В очередной раз пожаловались на велосипедистов. Далее обо всем по порядку. Итак, что имеем к текущему дню? За минувший день на Ставрополе подтвердились 98 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в крае на сегодня составляет 8658 человек, из которых более 600 – это дети. За последние сутки в регионе скончались еще два пациента с подтвержденным диагнозом. Всего в крае от осложнений, вызванных COVID-19, умерли уже 165 человек. Выздоровели за сутки 143 больных, всего успешно справились с инфекцией 5800. 555 Ставропольцев, ну понятно, это уже вот с начала 5 ситуации то есть примерно с середины марта, когда у нас был зафиксирован первый пациент. Общее число активных больных края на сегодня ну чуть больше двух с половиной тысяч человек.
1: А что касается тех, кто находится в стационарах, сейчас лечение в больницах края получают 623 пациента с коронавирусом, 67 из них в тяжелом состоянии, в том числе 22 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции лег в состоянии средней степени тяжести 338 человек. Остальные э, чувствуют себя удовлетворительно, проходят лечение на дому. Всего под медицинским наблюдением, так или иначе, находится более 4700 человек у нас в крае. Кстати, э, по поводу детей в числе выздоровевших, а всего у нас выздоровели 5855 ставропольцев, э, из них 576 детей. Вот они уже здоровы, что не может не радовать, но, к сожалению, новые случаи, тоже по-прежнему у нас выявляют.
0: Интересных цифр сегодня будет много. Тут интересная статистика. За июль подоспела коронавирусом в Ставропольском крае с начала пандемии, ну, как мы уже говорили, заразилось 8658 человек. Так вот, из них в июле 3000. Сообщает об этом Краевое управление Роспотребнадзора. Если на 1 июля в регионе у нас было 5225 зараженных, на конец месяца 8223. То есть за месяц число инфицированных выросло более чем в полтора раза. Причем значительный ежедневный прирост числа зараженных был отмечен после 15 июля, если до середины месяца, ну, эта цифра редко превышала вот суточный прирост 100 человек после практически ежедневно регистрировалось более сотни. Вот даже сегодняшний день можно назвать таким, ну, приятным исключением. Не 112, не 130, ну, периодически, не 108.
1: периодически у нас бывает чуть меньше, чем трехзначная цифра. Там пару-тройку человек не добираем. И, кстати, что касается новых случаев, у нас Ставрополь в лидерах за сутки. Ситуация такая. На 4 августа плюс 19 случаев в, центре, в Краевом центре. Это я сейчас говорю о городах. Далее Идет Кисловодск, там плюс 4 за сутки, по трое в Невиномыске и и Сентуках.
0: 18 июля, кстати, я вот к этой ельской статистике, число вновь выявленных зараженных было самым большим с начала пандемии, 141 человек за сутки. Ну и в то же время в июле выздоровело у нас около 2300 человек.
1: Да, кстати, что интересно, у нас получается, что к этому дню каждый десятый Ставропольс прошел тестирование на коронавирус. Ну, тут и речь, конечно, не идет о том, что положительный или отрицательный там тест был. Могут люди несколько раз эти самые тесты проходить, даже если вспомнить, ну, допустим, об учителях, которые участвовали в организации тех же самых единых госэкзаменов. Они по нескольку раз тестировались каждый раз перед каждым экзаменом. Нечто
0: похожее будет перед началом учебного года. А,
1: да, и вот такая ситуация, но темп хороший. У нас достаточно высокий объем тестирования потому такие высокие цифры. Но это я могу только
0: предполагать. Ну да, почти 300 тысяч, как говорила Анна, сообщает об этом пресс-служба губернатора. По мнению главы региона, это темп, а это примерно 3000 тестов в сутки снижать нельзя. Собственно, почему и поручил Министерство экономического развития, кстати, внимание, проработать схему подачи заявлений на бесплатное тестирование через электронные сервисы многофункциональных МФЦ, то есть которые смогут воспользоваться Ставропольцы, ну, которые возвращаются из отпусков за пределами края. Здесь тоже, кстати... Да,
1: кстати, речь о том, что нужно тестировать людей, которые возвращаются. Как раз начали вести примерно несколько недель назад, поскольку тогда было зафиксировано, что у нас половина случаев оказались завозными. То есть люди начали выезжать куда-то на отдых за пределы может быть, в командировку или еще куда-то. И вот такая ситуация обрисовалась. Кстати, что касается тестирования педагогов, обязательное тестирование к началу учебного года пройдут 70 тысяч учителей. К вот. 20 августа должны быть готовы школы, ну и, наверное, где-то а, в том же периоде В периоде должны и врачи будут э, пройти это тестировать. Учителя, прошу прощения.
0: Тем временем возвращение россиян с курортов может привести к вспышке заражения коронавирусом. Как раз к тому, что ты только что говорила. По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней Российского университета Дружбы народов Галины Кожевниковой, рост заболеваемости COVID-19 может произойти как раз в сентябре, причина может быть в том, что не все курортники соблюдают профилактические меры. Как человек, побывавший на Черноморском побережье, скажу и не только курорт.
1: А ты соблюдал?
0: Социальное дистанцирование. Ну, правда, пляж был настолько скверный, что там особо охотников купаться. Что там
1: мне подсказывает, что трудно дистанцироваться на пляжах переполненных?
0: Впрочем, кстати, вот да, такая интересная сноска. Кожевникова считает, что рост не будет сильным, поскольку некоторая часть населения уже переболела всего за время пандемии в России. Я сейчас федеральную статистику привожу. В России вывели более 800 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, 14 тысяч человек с COVID-19 умерли, более 650 тысяч уже выздоровели. Вот, собственно, ожидать ли нам второй волны коронавируса, своим прогнозом мы попросили поделиться главного врача Краевой инфекционной больницы в Ставрополе Александра
2: Баблова. Что при гриппе, что при коронавирусе, волна... Первая, вторая или какая будет, или совместная волна вместе с ОРВИ и гриппом, потому что у нас до этого все время с моря возвращались рота интервирусной инфекции, что сейчас и продолжается, особенно в Черноморского побережья. Нужно прогнозировать с учетом того, что интенсивно проводится работа по подготовке прививок. Вторая часть. Количество переболевших настолько высоко, что по ним второй волны не будет. Свыше 30%, но ну, в пределах 40%, если перенесли заболевания. и являлись носителями и так далее, то есть имеет соответствующую иммунную прослойку, то это равносильно прививки. Переболевшие плюс прививка, которая будет запущена, плюс меренные меры защиты, тот же масочный режим и так далее. Не сверхъестественный какой-то, обычный масочный режим даже. Поэтому уж такого сверхъестественно, как вот предыдущие, с учетом еще и неготовности, и служб, и мероприятий, поэтому был такой сильный, как бы, толчок удар. Сейчас я думаю, что этого не должно.
0: Главврач Краевой инфекционной больницы Александр Баблов. Ну и продолжая тему. Кстати, про
1: коронавирус, вторую волну и прочее. Немецкие врачи, вот, например, считают, что в Германии как раз-таки началась вторая волна, а что касается России, то у нас коэффициент распространения коронавируса опустился ниже единицы до 0,98%. целых девяносто Ну Хорошие новости. Будем к этому вот ты, кстати, относиться. говорила, что
0: будет у нас 70 тысяч педагогов. Отдельно для них проведут обязательное тестирование перед началом учебного года. За счет бюджета в Ставропольские школы сейчас идет поставка рециркуляторов для беззаражения воздуха и приборов для бесконтактной термометрии. К 20 августа все Ставропольские школы должны быть да, готовы к безопасному приему детей. Ну и тут, завершая вот эту тему завозной инфекции Главный внештатный специалист по инфекционным болезням российского Минздрава, это Владимир Чуланов, рекомендовал гражданам с хроническими болезнями и пожилым людям от путешествий все-таки воздержаться, чтобы снизить риск заболевания. Ну, причем, да, речь идет, разумеется, о таких болезнях. Это сахарный диапет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. И в группе риска, конечно, люди с избыточным весом, ну и те, кто старше 65 лет. Так, ну и что еще из таких бодрых новостей? Регистрация вакцин от COVID-19 в России ожидается в течение ближайших 10 дней, даже меньше. Это будет первое регистрированная вакцина от COVID-19 в мире. Ну и по информации РИА новости к концу года объем производства доз может даже достигать 10 миллионов в месяц. Но опять-таки такие оптимистические новости, как оно будет на самом деле, это еще время покажет. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность, что разрабатываемая в России вакцина от коронавируса будет абсолютно безопасной и эффективной.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся, потом вернемся и будем говорить о том, что же обсуждали вчера на еженедельном рабочем совещании в Краевом
3: правительстве. Бегать днем, день ото дня На дорогах западня Нет путей для отступления И огромная клешня Душит медленно меня Без нужды и сожаленья Я с утра как пионер К ночи я пенсионер
0: Жизнь доброполья со всех сторон. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания.